0: Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der Für-Ihre-Praxis-Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich einen Gast bei uns in der Sendung. Das ist der Tobias Willkommsfeld von fit for help Hallo Tobi. Hallo Thomas. Schön, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen, dass wir die Zeit finden. Ich finde ja das Thema, was du für die Kollegen leistest, finde ich extrem wichtig und auch extrem spannend, denn du bist bei der Feuerwehr in Düsseldorf Rettungssanitäter und du hast bei dir, du hast festgestellt, wenn ihr in die Praxen kommt, weil ihr für Notfall gerufen werdet, dass dort das ganze Management nicht ganz so rund funktioniert und dann war die Idee geboren, dass du das ändern kannst und das finde ich extrem spannend, mit Menschen zusammenzukommen, die das, was auf der Erde passiert, nicht nur hinnehmen, sondern merken, dass sie einen Einfluss darauf haben, wie die Welt um uns herum beschaffen ist und dort eben einen Einfluss darauf machen können, dass es besser wird. Und du hast dir als Lebensaufgabe gemacht, die Praxen und vor allem Zahnarztpraxen im Notfallmanagement so zu schulen, dass die gesamte Rettungskette gut funktioniert und gab es denn bei dir irgendwie eine, ein, ein Ereignis, wo du was dich besonders geprägt hat, wo dann der, der Funk übergesprungen ist, dass du gesagt hast, das musst du ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade schon recht gut auf den Punkt gebracht. Mein Ursprung habe ich halt bei der Berufsfeuerwehr, bin halt dort als Notfallsanitäter tätig und auch im abwehrenden Brandschutz. Und durch diese Tätigkeiten kommen wir halt häufig auch in Situationen hinein in Arztpraxen, oder auch generell im generellen öffentlichen Bereich, wo wir Situationen vorfinden, wo Patienten in Notfallsituationen geraten sind, wo das Praxispersonal schon mit Erstversorgungsmaßnahmen gestartet hat. Und auf dieser Grundlage lassen wir natürlich unsere weiteren Maßnahmen dann noch anlaufen. Die Frage hin, ob es spezielle Situationen gegeben hat, es gibt tatsächlich immer mal wiederkehrende Situationen, auch in den einzelnen Praxistrainings. Wenn ich also bei den Praxen vor Ort bin, wo wir auch auf verschiedene Sachen schulend auch mal durchsprechen. Alleine, wenn man mal über die Medikamente spricht. Es gibt Praxen, die haben ja. teilweise Medikationsarten, wo sie sich vorstellen, damit können sie dem Patienten helfen, wo man aber tatsächlich darüber nachdenken sollte, ob man das nicht lieber weglässt, da sonst doch ein Schaden vor Patienten oder für den Patienten ausgeht. Fällt mir jetzt eine spezielle Situation ein, das war Atropin 100 Milligramm was die Zahnarztpraxis dort vorgehalten hat. Mhm. Das ist halt ein Antidot für die E605-Vergiftung, ähm, kann man dies nutzen, aber nicht für mhm. eine mögliche Bradykardie, wo man eine Dosierung erwählt, die wesentlich weniger ist. Da werden wir aber nachher im weiteren Verlauf sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen, über die Ausstattung und generell Notfallmedikamente. Und das sind mhm. so diese Punkte, wo ich ähm, immer wieder daran bestätigt werde, dass es wichtig ist, ähm, darüber zu sprechen, auch einige Fallstricke mal aufzuzeigen, um dann hinterher auch einen guten Lösungsweg zu etablieren, wo die Praxen sich dann auch wohlfühlen im Notfall und sagen, jawohl, wir sind gut gerüstet dafür.
0: Das fand ich faszinierend, als ich die erste Fortbildung von dir besucht habe, dass das extrem praxisorientiert rüberkam und dass du vor allem sehr sinnvolle Maßnahmen schulst in dem gesamten Team. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil wenn man aus dem Studium kommt und dann fertiger Zahnarzt ist, im Studium lernt man ja Notfallmanagement. Ja, eigentlich kein Notfallmanagement, sondern man, hat, man lernt den Umgang mit den Notfällen aus medizinischer Sicht, also auch die ganzen Medikamentenanwendungen. Und dadurch ist das alles sehr verkopft. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn die Kollegen dann ihre Praxis gründen, dass sie dann denken, Mensch, der Notfallkoffer, dann nehmen sie sich ihr Skriptum raus aus dem Studium und dann rüsten sie den Notfallkoffer aus mit einer ganzen Latte von Medikamenten, weil sie dann denken, sie müssten im Notfall den Patienten das alles verabreichen können. Aber da geht es ja gar nicht drum. Also vielleicht beschreibst du einmal kurz, worum es denn im Wesentlichen geht. Weil das, was ich so verstanden habe, ist, es geht darum, Verantwortung professionell abzugeben und wie du das dann aufbaust.
1: Genau, also das Training ist folgendermaßen aufgebaut. Bei dem Basistraining, also wenn man die Praxis das erste Mal besucht, findet das Basistraining statt. Dort geht man erstmal auf wichtige einzelne Punkte auch ein. Das heißt, wie läuft die Organisation im Notfall? Wer hat welche Aufgabe? Was macht der Arzt? Was macht die Assistenz? Wann wird der Notruf gewählt und wie wird der Notruf mhm. auch gewählt? Da schon mal ein mhm. kleines Beispiel. Muss ich eine Nummer vorwählen, um den Amtsanschluss zu erhalten? Zum Beispiel die 0 oder mhm. die 1. Dafür mhm. gibt es dann auch eine sogenannte Notrufkarte, die der Praxis ausgehändigt wird, wo man auch das nochmal nachlesen kann, wie man das am besten macht als kleiner Leitfaden. Mhm. Mhm. Also die Organisationsstruktur, die dahinter steht, die ist ganz wichtig. In kurzen, prägnanten Sätzen wird erklärt, wie das funktioniert. Dann haben wir natürlich die aktuellen Themen der Notfallmedizin. Wie überprüfen wir Bewusstsein und Atmung? Wie lassen wir die Reanimation vonstatten gehen? Wie ist das mit der Lagerung? Wie können wir vielleicht auch die Behandlungseinheiten, die Stühle nutzen, um auch Lagerungsarten durchzuführen? Das sind Sachen, die ja. auch in der Praxis mit umgesetzt werden. Alleine schon die Notfallausstattung an sich ist ja auch ein, ein großes Thema. Und auch das wird besprochen, dass man den Mitarbeitern einfach mal zeigt, was habt ihr denn alles da? Häufig ist es so, dass... Ja dass der Praxisinhaber und Inhaberin dann sagen, na klar, unsere Notfallausstattung, die haben wir noch vom Vorgänger übernommen. Wenn man dann sich das mal betrachtet mit dem Team zusammen, kommt man halt schnell auf einen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, da sind Sachen drin, die sind einfach zu viel. Die sorgen nicht dafür, dass das Praxisteam in der Notfallsituation gut bestehen kann, sondern die kann man im ruhigen Gewissens auch außen vor lassen. Und es gibt aber ein paar Sachen, die sollte man dann doch noch etablieren, dass man eine gute grundsolide Basisausstattung hat. Denn diesen Notfall an sich, den werden wir ungefähr 10 bis 15 Minuten in der Praxis vorfinden. Das ist das, mhm. wonach ich auch schule. Wir wollen den Patienten bis zum Rettungsdienst stabil halten und wenn der Rettungsdienst mhm. kommt, dann laufen die weiteren Maßnahmen an. Mhm. Ja, und das Ganze wird dann in ein schönes praktisches Training halt gesamt eingebaut. Das heißt also, wir üben mit dem Material aus der Praxis, was vorhanden ist. Wenn Sachen fehlen, gibt es Übungsmaterial. Wir üben mit den Räumlichkeiten, mit den Behandlungseinheiten, wo dann auch schnell mal eine große Überraschung kommt, dass die Notfalltaste am Behandlungsstuhl doch eine andere Funktion hat, als, wir, als sie gedacht ist. Und dann hat man schnell hinter die drei Stunden auch schon rum und verlässt die Praxis. Und das Praxisteam freut sich nach einem, wir ja, haben häufig auch sehr interessanten, schönen Nachmittag auch, etwas Gutes mitgenommen haben für das weitere Jahr. Denn die Auffrischungsempfehlung, die ist ja auch regelmäßig ausgesprochen von dem gemeinsamen Bundesausschuss. Mhm. In der QM-Richtlinie steht da ganz klar drin, dass man sich regelmäßig mit der Notfallausstattung den Maßnahmen beschäftigen soll. Das heißt also, mhm. im jährlichen Abstand gibt es dort dann Refresher-Kurse, wo man dann nochmal auf die wesentlichen Punkte eingeht, sodass man eine Steigerung auch dann mit den nächsten Jahren erfährt.
0: Mhm. Ja, das Faszinierende finde ich, dass, also, dass, wenn du zur Fortbildung in die Praxis kommst, dass ja auch wirklich Notfälle simuliert werden. Also, du spielst dann einen Patienten, der einen Herzinfarkt hat oder, oder eine Synkope hat und äh, dann letztendlich das Team handeln. Und das, das ist dann, manchmal musst du dann auch ziemlich leiden. <lacht> wenn die sich über dich hermachen und dann vielleicht den einen oder anderen Kniff ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen robuster machen, ob du dann ansprechbar bist oder nicht. Hm. Und da kann ich mich dann interessante Szenen erinnern. Und das, das gute Gefühl, was man danach hat, ist, dass man, weil man in diesen drei Stunden mehrere verschiedene Notfälle durchgespielt hat, dass man sich dann ja sicher fühlt, wenn der am nächsten Tag auftreten sollte in der Praxis. Denn das kommt ja, muss man ja gestehen, relativ selten vor, dass so eine Notfallsituation, also eine akute Notfallsituation eintritt. Und das, wenn man dort ein gutes Rüstzeug hat, dann ist das sehr beruhigend für das, für das gesamte Team. Ich kann mich jetzt in meinen mehr als 20 Berufsjahren so erinnern, dass ich so vier, fünf Mal wirklich auf einen Notarzt angewiesen war und dann sehr, sehr froh war, dass, dass man dort nicht gezögert hat die 110 zu rufen. Ja, 112 11 zu rufen. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. 112 genau. zu rufen, weil. Das ist ja erstmal kein Fehler. Also das ist ja, dass die die Kette in Gang zu bringen ist ja erstmal nicht falsch. Und da gibt da gibt sicherlich Kollegen, die da vielleicht ein bisschen zögern. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung da ist. Ist das eher so, dass die dass die Praxen, wenn ihr mal ausrücken müsst in eine Praxis, dass dann schon wirklich Holland in Not ist oder dass dann auch bei Bagatellen ihr dazu gerufen? Wird?
1: Ich würde ich würde vorher gerne noch eine Sache aufgreifen. Ja. Oder zwei Sachen aufgreifen. Also erstmal 1.0, 1.12. Die 1.12, mhm. klar, natürlich für den Notruf. Und wenn es brennt, die 110 für die Polizei. Wenn mhm. man aber doch in der stressigen Situation die 1.10 ruft, wird man weitergeleitet zur Feuerwehr, zum Rettungsdienst, also zu der 1.12. Es gibt eine kurze Zeitverzögerung. Mhm. Aber grundsätzlich ist es möglich. Der zweite ja. Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte, ist, äh, wie häufig kommt der Notfall denn vor? Und da gab es in den mhm. letzten Jahren, speziell erinnere ich mich jetzt an eine Situation in einer Praxis, dort war ich mittwochs, das ist ja der beliebteste Termin, mittwochs und freitags, zum Notfalltraining. Die Praxis führt das auch regelmäßig durch. Und einen mhm. Tag später hatte ich abends eine Nachricht bekommen, eine E-Mail bekommen, dass die Praxis genau einen Tag später nach dem Notfalltraining eine mhm. hypertensive Krise einen Patienten als Notfallpatienten hatte, mhm. der dann auch hinterher notarztpflichtig geworden ist. Das heißt, sie haben den Rettungsdienst alarmiert, haben ihr Behandlungsspektrum auch aufgebaut, bis der Rettungsdienst gekommen ist. Die haben den Blutdruck gemessen, mhm. die Sauerstoffsättigung gemessen, haben den Patienten beruhigt, mhm. haben die Anamnese betrieben und waren mhm. die ganze Zeit bei dem Patienten an seiner Seite und haben sich dafür bedankt, dass sie halt einfach ein gutes Notfallmanagement haben und haben da einfach auch mhm. selbst erkannt, dass die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt, was ja in unserem in der Regel zehn Minuten auch sein kann von Alarmierung, also von, ich wähle den Notruf in der Praxis, mhm. dass man die Zeit mit diesen Basismaßnahmen hervorragend überbrücken kann und der Patient sich auch dementsprechend wohlgefühlt hat in seinem Zustand. Ja, das war wirklich ja, eine ganz schöne Rückmeldung. Die bekommt man nicht häufig. Es ist mir jetzt in meiner Laufzeit schon dreimal passiert, dass die Praxen innerhalb kürzester Zeit nach dem Training Notfall hatten. Manche Praxen hm. haben viele Jahre gar keinen. Es gibt aber auch die Praxen, da erinnere ich mich an eine Mundkiefer-Gesichtschirurgische Praxis, die hatten tatsächlich auch eine Reanimation draußen auf der Straße von einem Patienten, der vorher bei denen in der Praxis war, in der Behandlung war. Und. Ja. Aus meiner Sicht als Rettungsdienstler und als Feuerwehrmann kann ich nur sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es kann wirklich von, es passiert im Behandlungsstuhl während der Behandlung oder der Verkehrsunfall findet vor der Praxis statt und die Passanten kommen in die Zahnarztpraxis rein und sagen, wir haben hier gerade einen Notfall, da ist ein Unfall passiert. Mhm. Wo ich auch ja. da nur jedem empfehlen kann, gehen Sie raus Gehen Sie zum Unfallgeschehen hin äh, mit Ihrer Notfallausstattung und sagen nicht, ich habe nur die 1 an 2 gewählt und dann ist auch alles in Ordnung. Denn die Passanten, die in die Praxis kommen, die interessiert das nicht, ob sie Zahnarzt sind, Internist oder Gynäkologe. Die sagen, das ist ein Arzt, der mhm. kann mir helfen, hier draußen ist ein Unfall passiert und schon bin ich mit dem Boot. Also es kann schneller passieren, mhm. als man denkt. Und wenn man jetzt überlegt, was muss ich dafür investieren, um ein vernünftiges Notfallmanagement zu etablieren, das ist einmal im mhm. Jahr drei Stunden Zeit, dann funktioniert das. Eine gute Basisausstattung und dann ist das ein gut funktionierendes System.
0: Mhm. Ja, es ist manchmal erschreckend, dass, dass sehr, sehr einfache Maßnahmen den Patienten, beim Patienten über Tod oder Leben entscheiden. Ich kann mich erinnern, vor vier, fünf Jahren ist ein guter Freund von mir gestorben in der Praxis. Der hatte in der Praxis einen Raum, wo er Fitness gemacht hat. Über die Mittagspause hatte der einen Personal Trainer und der ist im Rahmen seiner, seiner Übungen in Anwesenheit des Personal Trainers ist der reanimationspflichtig geworden und es sind überhaupt gar keine Maßnahmen gemacht worden bis zum Eintreffen des Notarztes. Das hat mich ziemlich erschrocken. Ja. Also da das sieht man halt, dass die regelmäßige Weiterbildung in diesem Bereich nicht nur für den Arzt und sein Team, sondern letztendlich auch für anderes Personal, also jetzt Fitnessstudios, ich weiß nicht, hast du da Informationen, ob die in einer solchen, solchen Fortbildungspflicht sind? Die sind ja auch anders ausgebildet, also die haben ja nicht, nicht eine medizinische Vorbild.
1: Genau, also wenn wir das von der Pflicht jetzt mal her betrachten, also bei den Zahnarztpraxen oder generell bei den Arztpraxen, gibt es einmal das QM-System von dem Gemeinsamen Bundesausschuss, der diese Fortbildungspflicht auch vorschreibt. Und dann, mhm. jetzt ziehen wir da die Brücke zu den Fitnessstudios, gibt es ja auch die Pflicht, Ersthelfer vorzuhalten. Diese Ersthelfer, mhm. die laut der Berufsgenossenschaft auch so zu benennen sind, müssen sich ja alle zwei Jahre fortbilden und das Ganze auffrischen. Mhm. Und für das Fitnessstudio gilt natürlich auch das Gleiche. Das heißt, dort wird in der Regel auch jemand da sein, der als Ersthelfer ausgebildet ist. Und meine mhm. Erfahrung aus den Fitnessstudios ist, dass die gut auch technisch ausgestattet sind. Wir werden nachher bestimmt noch mal über den mhm. Defibrillator sprechen. Der Defibrillator mhm. ist ja neben der frühzeitigen Herzdruckmassage schon mit Lebensretter Nummer 1 geworden. Ja, also das ist ja wirklich mhm. der faszinierende Geräte, die einem Ersthelfer eine gute Unterstützung im Notfall bieten und eine mhm. wahnsinnig gute Möglichkeit haben, dass das Kammerflimmern beim Patienten frühzeitig unterbrochen wird. Und da erinnere ich mich selber an einen Einsatz in Düsseldorf in einem Fitnessstudio, wo der Notruf gewählt worden ist, dass der Patient vom Laufband gefallen ist und dort jetzt erstmal bewusstlos liegt. Im weiteren Verlauf mhm. und durch die Notrufabfrage kam dann heraus, dass dieser Patient auch keine suffiziente Atmung mehr hat. Der Anrufer wurde dann dazu angeleitet, auch die Reanimation zu beginnen, also mit den Thorak-Kompressionen zu starten. Und ein weiterer Helfer hat, hat den Defibrillator, der auch fest in diesem Fitnessstudio untergebracht ist, geholt. Der wurde angeschlossen und mhm. bevor wir mit dem Notarzt auch eingetroffen sind, hat der Patient schon wieder einen eigenen Rhythmus gehabt und war schon auf dem Weg, ja. wieder das Bewusstsein zu erlangen. Je schneller ich diesen mhm. Schock natürlich etablieren kann, desto besser ist es für die Patienten, denn pro Minute sinkt auch da die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10%. Also in Fitnessstudios, mhm. die sind da tatsächlich sehr gut ausgestattet. Auch wenn es da keine Pflicht für gibt, und wenn wir das schon mal jetzt vorwegnehmen, auch in der Zahnarztpraxis gibt es keine Pflicht, einen Defibrillator vorzuhalten. Aktuell noch nicht. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal. Wenn man sich mal so in der Öffentlichkeit umschaut, da haben wir an diversen Plätzen, Rathaus, Schwimmbäder, Sporthallen, Schwimmbäder. in der Oper, im Schauspielhaus, überall findet man diese Geräte. Und das finde ich hier schon lange überfällig für Facharztpraxen, dass man da nicht auch eine Pflicht errichtet und sagt, auch die Zahnarztpraxen müssen ein Defi haben. Weil dieses Gerät führt mich halt auch gerade durch diese Notfallsituation, die ja wirklich entscheidend ist für den Patienten. Also ich habe da immer zwei ganz gute Beispiele. Bei diesem Patienten mit der Reanimation, also kein Bewusstsein, keine suffiziente Atmung, sorgt ja jeder, jede Minute Zeitverzug dafür, dass auch die Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gehirnzellen nach knapp drei Minuten schon irreparable Schäden aufweisen, können wir uns vorstellen, dass wenn nach zehn Minuten Untätigkeit der Rettungsdienst kommt, wir einen Patienten therapieren werden, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein schlechtes Outcome auch hinterher hat. Ja. Und wenn wir genau in dieser Zeit den Ersthelfer haben, der in diesen zehn Minuten die ersten wichtigen Maßnahmen wie Herzdruckmassage und auch Defibrillation und vielleicht eine Beatmung hinbekommt, hat der Patient mhm. die Chance, auch nach dieser nach diesem Geschehen wieder ganz normal am Leben teilzunehmen und auch hinter wieder Patient in der Praxis zu sein. Mhm. Also das bietet mhm. schon viele Möglichkeiten. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Beispiel. Das wäre der Patient, der sich in der Zahnarztpraxis befindet und über einen hohen Blutdruck klagt. Er hat Symptome wie Kopfschmerzen, mhm. Übelkeit. Das Praxisteam misst auch den Blutdruck und stellt fest, mhm. jawohl, wir haben 190 mm systolischen Blutdruck gemessen. Dieser mhm. Patient ist natürlich auch ein Notfallpatient, aber ist der jetzt im Vergleich zu der Reanimation besonders groß gefährdet? Was macht dieser Patient, wenn er zu Hause diesen Blutdruck erfährt und Symptome hat? Er ruft den Rettungsdienst, wartet zehn Minuten und fährt mit dem Rettungsdienst höchstwahrscheinlich ins Krankenhaus. Das Ganze kann auch in der Zahnarztpraxis passieren. Denn die Gefahren, gerade bei dem Thema jetzt bei der Blutdrucksenkung, die sind halt auch da. Und da sollte man sich auch als, also als deine ärztlichen Kollegen fragen, wie sicher bin ich im Umgang mit den Medikamenten? Auch da ist ein schönes Beispiel das sogenannte Nitroglycerin, das Glyceroltrinitrat. Da gibt es auch verschiedene Handelsnamen, Nitrospray, Nitrolingual, was sehr viele Praxen auch vorhalten. Das kommt mir in den Trainings ganz häufig unter die Finger. Und dann frage ich sofort, ob jemand dem Patienten denn fragt, ob dieser in den letzten Stunden ein potenzsteigerndes Mittel genommen hat. Genau. Das sind die Phosphodiesterase-5-Hämmer, also Sildenafil, Verdenafil, Tadalafil. Das wären jetzt so Beispiele dafür. Denn wenn der Patient das in den ja. letzten Stunden genommen hat und jetzt nochmal das Glyceroltrinitrat obendrauf bekommt, kann es sein, dass mhm. wir jetzt einen Patienten produzieren, der ein akuter Notfallpatient werden kann. Von Herzinfarkt bis hin mhm. auch zur Reanimation. Und ja. bei dieser Frage gehen häufig die Augen auf und da wird gefragt, ja, dann müssen wir das fragen. Und da sage ich ja, selbstverständlich, das gehört dazu, auch wenn es mhm. vielleicht eine unangenehme Frage ist. Aber wir sind ja hier dabei, dass Sie eine medikamentöse Therapie einleiten möchten. Da ist es wichtig. Mhm. Und wenn man so etwas nicht macht, dann steht man schnell mit dem Rücken an der Wand. Denn wenn hinterher gefragt mhm. wird, warum haben Sie das Medikament denn gegeben? Was waren denn die Kontraindikationen? Dann steht man sehr schnell alleine da. Und das ist auch ein Thema, was ja. wir in den Trainings behandeln. Ich möchte auch da einfach das Bedenken nehmen und die Sicherheit dafür steigern, gerade was auch mit Medikamenten mhm. zu tun hat. Auch da ist weniger mehr. Mhm. Ja. Wie häufig hat der Zahnarzt in den letzten zehn Jahren einen intravenösen Zugang gelegt? Oder wie oft hast du den gelegt in den letzten zehn Jahren?
0: Ja, also das ist schon seltener geworden. Früher habe ich das öfter gemacht, dass ich, dass ich die Venen angestochen habe. Vor allem, weil ich dann dort familiär halt häufiger mal meiner Mutter zum Beispiel Medikamente intravenös verabreicht habe. Da habe ich das wirklich als, als junger Erwachsener und auch als Jugendlicher mehrmals in der Woche gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist das sehr selten geworden.
1: Ja. ja. Okay, da hast du natürlich schon ein bisschen Übung. Ich denke, das ist nicht ganz repräsentativ für viele von deinen Kollegen. Also das sagt zumindest meine Erfahrung aus den letzten mhm. Jahren, dass es im Studium durchaus mal gemacht worden ist, ab und zu mhm. auch gegenseitig, häufig aber am Phantom. Und wenn ich jetzt diese Akutsituation in der Praxis betrachte, wo noch viele andere Eindrücke mit hinzukommen, dass ich dann... Mhm einen fachlich richtigen Zugang auch etablieren kann, das ist nahezu mhm. unmöglich. Und von dem Zugang an sich ja. ist dem Patienten der erstmal noch nicht wirklich geholfen. Also danach folgt in der Regel auch eine medikamentöse Therapie. Und, und dann fragt man wieder, was kommt denn dann jetzt? Und dann haben wir wieder große mhm. Fragezeichen. Und die große Gefahr, die halt dahinter steht, dass die Basismaßnahmen, die wichtigen grundlegenden Dinge, dass die dadurch ins Hintertreffen geraten. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich einmal einen venösen Zugang gelegt habe in einer Notfallsituation, nur um es dem Notarzt vorzubereiten. Also da, da war er schon gerufen worden. Das war noch an der an der Uniklinik, als ich da gearbeitet habe im Notdienst, aber im zahnärztlichen Notdienst. Das ist dann, das habe ich dann dafür genutzt, dass der Notarzt dann relativ schnell tätig werden konnte und aber sonst gebe ich dir absolut recht. Also man, man muss so viele Dinge beachten, wenn man jetzt Notfallmedikamente verabreicht, weil das sind ja hochgradig wirksame Stoffe, die man dort ja. gibt. Und da muss man die auch beherrschen können und auch, auch kompensieren können. Also wenn, wenn dieses Notfallmedikament in die eine Richtung ausschwingt, muss man ja dann auch mit den Folgen genauso umgehen können durch eine Gegenmedikation. Das, das, wird den Kollegen, das ist ja unmöglich für die Kollegen zu handeln. Da braucht es halt sehr viel Erfahrung. Da
1: fällt mir noch gerade ein interessanter Punkt, ein schönes Praktisches, eine praktische Erfahrung ein. Mhm. Wenn wir jetzt gerade über den Zugang mhm. sprechen. Eine Praxis, mhm. wo ich zur Schulung war, hatte mir ihren Notverkoffer präsentiert und da ist mir eine sogenannte Bone Injection Gun überreicht worden. Mhm. Das ist also ein, mhm. ein Gerät, das ist federbelastet, eine federbelastete Nadel, die man auf den Knochen, ja. zum Beispiel im Schienbein oder auch, ähm, am Stern mhm. aufsetzen kann und wird dann durch Federkraft mhm. in den Knochen reingeschossen. Ähm, das ist etwas, mhm. was wir in der Notfallmedizin draußen durchaus nutzen, allerdings eher mit Bohren, mhm. also mit rotierenden Nadeln, wo wir den Knochen reinbohren. Mhm. Und mhm. dann kam eine Frage, wofür die Praxis das denn nutzen möchte. Und sie sagt, ja, wir waren mhm. auch in einer Fortbildung, wir haben das präsentiert bekommen dort, dass man ja so schnell einen Zugang in den Patienten hineinbekommt und dann nicht groß nach wehen suchen ja. muss. Ja, ich, da hatte mich auf einmal etwas die Schockstarre erwischt und ähm, ja. ich habe
0: ja.
1: der Praxis nur geraten, natürlich auch erklärt, aus welchem Grunde man das nicht machen sollte. Ähm, Sie haben auch das hinter als Anschauungsmaterial mir da mitgegeben. Da gehen natürlich enorm äh, große Gefahren aus. Und auch auf die Frage hin, ob die Praxis das schon mal beübt hat, kam natürlich ein Nein. Und auch das sind Sachen, mhm. da möchte ich natürlich ja noch meinen Beitrag dazu leisten, etwas aufzuräumen dass man sich nicht mit solchen Sachen belastet wirklich, sondern die wesentlichen Basismaßnahmen, dass man sich darauf konzentriert und dass die gut laufen.
0: Ja, absolut. Da ist schon wirklich viel mitgetan. Ja, Tobi, herzlichen Dank, dass das geklappt hat, dass wir das in einer so schönen, kompakten Form einmal als Überblick darstellen konnten, was du für die Kolleginnen und Kollegen dort leisten kannst in den Praxen. Ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Fortbildung. Und ich würde, ich würde, die Kontaktdaten in die Shownotes von der Podcast-Folge für die Kollegen als Link bereitstellen, sodass die auch ein bisschen auf deiner Homepage schauen können, was du sonst alles noch so machst. Du bist ja da sehr umtriebig. Also du hast ja jetzt auch Brandschutz mit im Programm. Und ich kann mich erinnern, dass du, als wir das Gerät getestet haben, um einen Brand zu simulieren, um ihn dann mit einem Feuerlöscher zu löschen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, als wir das ausprobiert haben. Ja, mussten. tatsächlich. Das ist schon auch nochmal ein schönes Thema
1: für eine deiner nächsten Folgen. Da machen wir,
0: glaube ich, auch nochmal eine, eine eigene Podcast-Folge dazu. Das würde, würde mich freuen, wenn wir da über das Thema Brandschutz auch nochmal uns austauschen, weil da hast du viele kreative Ideen entwickelt, wie man das auch genauso ja, erlebbar, als Fortbildung erlebbar gestalten kann. Besser, man erlebt es in einer Fortbildung bei fit for help als dass man es in, in live in der Praxis erlebt, sage ich mal. So, sowohl den Notfall, den medizinischen Notfall, als auch den... Brand. Aber nur in der Übung. <lacht> ja, genau. Ja. genau. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank und ähm, bis zum Gänne, nächsten Thomas. Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.